0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de hallo zum Mama-Podcast, hier ist die Katrin. Und hier ist Miriam. Und heute gibt es das Thema, was wir für letzte Woche geplant hatten. Und ich gebe mir ganz viel Mühe, Miriam nicht abzulenken. So, was ist das? Das Thema ist Trotzphase. Ich finde ja das Wort schon mal spannend, wenn wir uns das Wort anschauen. Also Trotz, Der da ist ja ganz schön viel, Trotzdem, genau. Da ist ja schon mal ganz schön viel Kampf drin, ne? Also das Wort Trotz hat ja schon irgendwie was von dagegen sein, von gegen die Eltern. Und ich glaube, genau deswegen ist irgendwie dieser Name auch manchmal so ein bisschen, leitet manchmal in die falsche Richtung.
1: Ja, weil Kinder grundsätzlich, sie sind Teamplayer, sie wollen nicht irgendwie gegen die Eltern arbeiten, sondern ihr könnt euch erstmal ganz, ganz sicher sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Was Schreibt wir auch, euch
0: das hinter die Löffel, Leute.
1: Was wir auch immer mal wieder im Podcast erwähnen, dein Kind geht nicht in die Ecke und will dich ärgern. Das ist es nicht und das wird es nie sein, weil sie sind Teamplayer. Wenn irgendetwas ist, was bei euch nicht passt und das Kind trotzig, also wütend ist oder vielleicht sogar irgendwann aggressiv wird, das kann alles sein. Oder auch
0: in der Pubertät sich gegen euch
1: auflehnt. Genau, das tut es nicht, weil es euch nicht lieb hat, sondern das möchte autonomer werden. Und ich glaube, ja, viele Eltern haben davon gehört. Und sie wissen, dass die Trotzphase nicht die Trotzphase ist, sondern eine Phase der Abnabelung und einer Autonomie. Und dass es gerne selber Sachen machen möchte. Nur heute geht es uns darum, dass ihr das ein bisschen tiefer versteht. Hm. Und nicht nur einfach wisst.
0: Genau, weil Autonomiephase, das klingt ja erstmal so wie, okay, das Kind will mehr alleine machen. Also lasse ich es mehr alleine machen, lass es noch eigenständiger werden. Und ähm, meistens ist es ja auch eine Phase, in der das Kind entweder schon in den Kindergarten kommt oder schon ist. Also ist es ja auch relativ lange Zeit außerhalb des Zuhauses. Und dann kommt noch dazu, ja, okay, es ist auto, will jetzt autonomer werden. Also soll es sich jetzt auch alleine anziehen und sich die Schuhe alleine zumachen und alleine essen und sich alleine dies und jenes und so. Und das kann halt natürlich auch nach hinten losgehen.
1: Genau, es geht nicht darum, von dem Kind zu erwarten, dass es auf einmal ganz viele Sachen alleine macht, damit man sozusagen diese Trotzphase umschifft zum Beispiel. Sondern es geht darum, das Kind als autonome Persönlichkeit mehr und mehr zu sehen und kennenzulernen. Wie weit hm. ist es in dem Moment? Also was kann es und möchte es tun, ohne dass ich, zu viel von ihm erwarte, weil das ist das, was Miriam meint, was nach hinten losgehen kann, dann überfordere ich das Kind mitunter. Und auch zu sehen, dass es nicht nur in dem, ich will die Schuhe alleine zubinden oder ich will das in den Geschirrspüler stellen, nicht nur das autonom sein ist, sondern Kinder fangen halt schrittweise an und das geht bis zum. Bis dreieinhalb Jahre regulieren sie sich ja zum Beispiel, das nur als Beispiel, mhm. am Körper der Mutter oder eines sehr verbundenen anderen Menschen. Und auch da wird es sozusagen immer autonomer. Es versucht, Emotionen immer mehr selber zu regulieren. Mhm. Und das ist alles schrittweise, das ist nicht von heute auf morgen. Und auch da zu sehen, deswegen kann es halt auch manchmal zur Überforderung kommen, weil einfach die Emotionen noch so stark da sind. Es versucht aber selber, die Emotionen zu regulieren. So kann man sehen, diese autonomie ist nicht nur dafür da, eigenständig zu werden und alles selber zu machen. Sondern das hat halt auch mit Regulation zu tun, mit Sinnhaftigkeit zu tun. Es will immer mehr Sinn in der Familie finden.
0: Also sagen wir mal so, es ist so ein bisschen wie, das Kind erreicht ein neues Level, wie im Computerspiel. Und das nächste Level ist wieder ein bisschen schwieriger zu meistern. Nicht schwieriger im Sinne von schwer und anstrengend, aber halt, es braucht neue Fähigkeiten, es muss neue Fähigkeiten entwickeln. Wenn es die gemeistert hat, dann wird es durch diese Fähigkeiten autonomer sein als vorher. Aber nur weil es eine Autonomiephase ist, heißt es noch lange nicht, dass das Kind in dem Moment schon in der Lage ist, diese Autonomie auch zu meistern.
1: Und auch, also das Kindergar äh, Kind kommt in die Krippe oder in den Kindergarten oder wie auch immer, auch da, also wenn das Kind in den Kindergarten kommt, ganz ehrlich, das ist ein Riesenschritt in die Autonomie. Aber ja, den, mega. Diesen Schritt drücken wir sozusagen ja den Kindern auf. Hm. So, Es kann sein, dass sie nach Hause kommen und ein Teil der Familie sein wollen und viele Sachen alleine machen wollen. Es kann aber auch genau das
0: Gegenteil sein. Dass sie weil wieder dieser zum Schritt, Baby werden in Häkchen, genau, was ja viele auch haben, wenn ein Geschwisterchen ankommt, dass sie auf einmal wieder auch genauso kuscheln wollen, auch wie ein Baby durch die Gegend getragen werden wollen. Genau, weil dieser Schritt in dieser ja. Autonomiephase einfach ein riesengroßer ist,
1: wo wir die Kinder sozusagen reinschieben. Hm. Und deswegen ja, Trotzphase ist halt nicht Trotzphase.
0: Ja, ich fand es schön, was du am Anfang gesagt hast, das Kind, also zu erkennen, dass das Kind zu einer eigenständigen Persönlichkeit wird und es als diese eigenständige Persönlichkeit kennenzulernen. Und ich glaube, das ist wirklich das Hauptding, dieses eigentlich diesen Begriff Trotzphase in den Müll zu schmeißen und zu sagen, nein, ich lerne mein Kind kennen, weil... Eine Trotzphase ist genauso was Individuelles wie jede andere Phase auch. Das eine Kind ist in der Trotz, also trotzt, in Häkchen, weil es sagt, Mama, jetzt lass mich doch auch mal alleine machen, weil die Mama vielleicht dem Kind immer viel hilft und viel abnimmt. Das andere Kind trotzt, weil äh, es das Gefühl hat, nee Mama, ich brauche aber irgendwie auch noch Hilfe und ist mir alles zu viel und ich bin überfordert. Das nächste Kind trotzt, weil sich einfach etwas Großes verändert hat gerade. Es kommt zum Beispiel ein Geschwisterchen. Und das Kind nutzt diese Form, um was auch immer Aufmerksamkeit zu bekommen, eine Nähe zu erhalten, Ressource, ich will auch wieder mal auf Mamas Schoß, da ist immer nur das Kleine oder was auch immer.
1: Oder die Eltern haben irgendwas im Umbruch, ein neuer Job ja. oder so, da sind wir wieder dabei, Kinder spiegeln ihre ja. Eltern, da sind Emotionen, die will es regulieren und mhm. das ist ja auch wieder es ja. kann trotzen, weil es halt überfordert ist ja. mit dieser Regulation. Also, genau, mit, also die, es ist, mit diesen neuen, ja. sagen wir mal, Schwingungen in ja. der
0: Familie. Genau, bei manchen ja. Kindern mag es wirklich halt sein, da ist was im Gehirn in dem Moment freigeschaltet und damit müssen sie umgehen. Es ist was Innerliches. Bei manchen Kindern passiert aber vielleicht ein ähnliches Symptom, aber deswegen, weil sich im Außen was verändert hat. Und es ist gar nicht eine Trotzphase im herkömmlichen Sinne. Aber dahinter komme ich ja nur, wenn ich mich wegbewege von diesen Begriffen, mit denen ich irgendwie versuche, das zu erklären, was gerade meinem Kind los ist und mich wieder auf die Ebene meines Kindes begebe und mich frage, was ist das, was du brauchst? Was ist das, wie ich dich unterstützen kann? Und ich glaube, das ist super wichtig. Also wenn ich jetzt als Mutter an eine Trotzphase denke und ich wüsste, mein Kind geht durch eine Trotzphase, hätte ich in mir das Gefühl, okay, da muss ich einfach nur aushalten. Irgendwann geht die vorbei. Aber wenn ich das nicht habe, dann gehe ich ja auf die Ebene meines Kindes und gucke... Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dich supporten, ohne dir was abzunehmen? Muss ich dafür sorgen, dass ich dich ein bisschen weniger überfordere? Fahren wir vielleicht abends nicht mehr zum Einkaufen? Ich lasse es lieber Papa alleine machen, damit du ein bisschen Zeit hast, runterzukommen. Oder im Gegenteil, fahren wir zusammen einkaufen, aber ich lasse dich jetzt mal so einen kleinen Kindereinkaufswagen schieben, weil du das Gefühl brauchst, dass du mithelfen kannst. Und dadurch gebe ich meinem Kind wieder die Möglichkeit, was Neues zu lernen. In dieser Phase, anstatt ich muss das jetzt einfach aushalten und das Kind boxt sich da auch irgendwie durch, durch diese Phase. Und dann ist es vielleicht auch nicht das, was das dein Kind in dem Moment braucht, weil dein Kind vielleicht was ganz anderes braucht als das Kind im Internet, sage ich mal.
1: Ja, und deswegen, wir können euch jetzt nicht sagen, wenn euer Kind in der Trotzphase ist, mach genau das und das und das und das, dann äh, wird das schon funktionieren. Und ich möchte gerne noch mal auf die Folge von letzter Woche zurückkommen. Überleg dir mal im Vorfeld, was du möchtest. Also tu heute diese Dinge, mhm. die dein Kind vielleicht morgen von dir braucht, die du morgen von dir brauchst, die deine Partnerschaft ja. von dir morgen braucht, um diese Trotzphasen möglichst ja für euch alle stressfrei zu durchlaufen. Und mhm. das ist möglich. Ich weiß, dass das möglich ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt auch für uns Deswegen wichtiges Ziel von unserem Kurs, dass du immer einen Schritt voraus bist, sag ich mal. Durch die Arbeit, wie wir in dem Kurs an die Sachen rangehen, hast du halt so eine klare Linie, dass du erstens schon viel eher auf die ersten Anzeichen reagierst, da wo andere noch nicht mal wahrnehmen, dass es vielleicht in Richtung Trotzphase gehen könnte, falls es sie überhaupt gibt. Bist du schon dabei, so in Kontakt zu, zu deinem Kind zu sein, dass du da schon merkst, was dein Kind braucht, sodass es vielleicht tatsächlich gar nicht in diese Phase kommt? Und das gilt für alle anderen Phasen auch. Oder du bist einfach innerlich so vorbereitet, weil du weißt, wo es hingeht. Also nicht, weil, weil wir dir eine Liste gegeben haben, wo draufsteht, mit zwei Jahren kommt die Trotzphase und du dich schon mal bereit machst und deine ganzen Schilder packst und dich vollpackst wie so ein Ritter, damit du auch ja da durchgehen kannst, sondern weil du weißt, was dahinter liegt, hinter der Trotzphase, sodass ihr dann einen Weg finden könnt zu dem Ziel, worum es eigentlich drum geht. Und das liegt halt nicht im Alter von zwei Jahren. Das Ziel liegt vielleicht, ich sag mal, mit sechs Jahren Schuleintritt, aber dann auch mit 18 Jahren Erwachsensein. Und wenn das Kind halt in, dem, in dieser Phase auch gewisse Fähigkeiten nicht lernen kann, dann wird es ein Leben lang danach suchen müssen, diese Fähigkeit nachzulernen. Und dann kommt der, wie heißt das, Backfire, also in der Pubertät zum Beispiel, wenn das Kind dann versucht, da das nachzuholen, was es mit zwei Jahren nicht gelernt hat. Dieses innerlich am Suchen sein. ja, Einfach dieses Gefühl von mir fehlt noch was oder irgendwas kommt nicht Und ein nicht bisschen zusammen. kämpfen
1: zu müssen, ja. um das zu erreichen, was ja. man in dieser Autonomiesuche sozusagen ja. erreichen möchte. Ja, ja und da um euch das leichter zu machen, auch da geht mal so ein bisschen in dieses tiefere Verständnis rein. Weil wir wissen, dass Kinder oft in irgendwas reingeschoben werden heutzutage, für was sie vielleicht noch nicht bereit sind. Oder wo sie sehr selbstständig auf einmal sein müssen. Wo sie anfangen müssen, sich selber zu regulieren. Dass ihr guckt, dass ihr einen Ausgleich dafür schafft. Ich weiß, dass es manchmal nicht anders möglich ist. Aber wach zu sein, wo ist hm. es möglich? das Kind sich selber entwickeln zu lassen, je nachdem, hm. wie bereit es ist. Und auf der anderen Seite wirklich zu gucken, wie könnt ihr den Ausgleich schaffen im Alltag. Hm. Und den Ausgleich schaffen heißt nicht, den ganzen Tag das Kind zu bekaspern, das meinen wir damit nicht. Nee,
0: weil das kann dann Sondern auch wieder genau, sein. Sondern
1: häufig genau andersrum Ruhephasen in den, Familie, ja. den Alltag zu bringen. Und wenn die Kinder das nicht gewohnt sind, mag das am Anfang anstrengend sein, und auch da mhm. wieder, wie letzte Folge, dranbleiben. Weil es wird für alle auf Dauer leichter, wenn der ganze Familienalltag auch öfter mal zur Ruhe kommt. Ja.
0: und trag dich ruhig in unsere Kursliste ein. Vollkommen unverbindlich, wenn du Interesse hast, damit dann kriegst du die Infos, sobald wir wieder starten, sobald ähm, die Tore wieder geöffnet sind für den Kurs, sag ich mal. Wenn du das Gefühl hast, nee, du möchtest uns erstmal noch ein bisschen mehr kennenlernen, dann geh doch einfach auf mama-akademie.de slash podcast-Folgen und hol dir da unsere fünf Highlight-Podcast-Folgen runter, weil wir da nämlich auch nochmal die fünf Folgen rausgesucht haben, wo es genau darum geht, dass du so ein ja, sag ich mal, ein bisschen den Kern kriegst, die wichtigsten Folgen, die dir helfen, mehr Verständnis für dein Kind zu haben, um mehr zu wissen, was geht denn in meinem Kind überhaupt vor, dann auch zu schauen, was sind denn Sachen, die vielleicht die Entwicklung bremsen können, was sind aber auch Sachen, die halt das Selbstbild meines Kindes positiv beeinflussen und ähm, wie wird das Kind dadurch auf die Schule vorbereitet, zum Beispiel optimal. Ja. Also fünf Folgen, die wir genau. ausgewählt haben, weil wir sie für besonders wichtig erachten. Ja, so wo wir sagen würden: Wenn du nur fünf Folgen von unserem Podcast hörst, dann solltest du diese Folgen gehört haben. Genau. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und wir
1: freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut, tschüss.
0: Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.